0: Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę wokół filmu Gunda w reżyserii Wiktora Kosakowskiego. Jest to zupełnie niezwykły film, który opowiada o zwierzętach z punktu widzenia zwierząt. Rzecz zupełnie nie bywała. Ja nigdy nie widziałem czegoś takiego w historii kina i pomyślałem, że chciałbym porozmawiać o tym filmie ze znakomitymi gośćmi, Aleksandrem Baronem i Marysią Przybyszewską. Oni są szefami kuchni, restauratorami i różnią się w swoim podejściu do zwierząt właśnie. Aleksander nigdy nie ukrywał, że bardzo lubi mięso i potrafi je przyrządzać w bardzo wyrafinowany sposób, natomiast Marysia zajmuje się kuchnią roślinną. Zachęcam gorąco do obejrzenia tego filmu. Możecie to zrobić na platformie online festiwali Nowe Horyzonty i American Film Festival, które właśnie wystartowały w tym roku wyjątkowo w połączeniu. I Zachęcam Was również do przejrzenia tego programu, który jest niezwykle bogaty. To jest blisko 170 filmów. Wcześniej, żeby obejrzeć ten bogaty repertuar trzeba było pojechać do Wrocławia. Teraz możecie to zrobić na własnej kanapie. To chyba wszystko, zapraszam Was do obejrzenia rozmowy, jeśli ona jakkolwiek się Wam będzie podobała dajcie łapkę w górę lub w dół, jeśli macie jakieś uwagi dajcie znać w komentarzu, w ogóle dajcie znać w komentarzu co myślicie o tym nagraniu, zachęcam również do do subskrybowania mojego kanału, umieszczam materiały średnio raz w tygodniu. Na początek chciałbym Was zapytać o Wasze wrażenia po filmie
1: Gunda. Mocno wchodzimy w świat zwierząt. To jest właściwie film bez, um, bez dialogów ludzkich, bez udziału ludzkiego, element. bez elementów ludzkich. Pierwsze czy czwarte filmu jest takim, nie chcę też spoilerować, ale jest przepiękną opowieścią um, o właśnie zwierzętach, naturze i dla nas, szczególnie teraz w zbliżającym się lockdownie, będzie to też taka wyprawa w coś, czego zupełnie nie mamy, na, szczególnie żyjąc w mieście.
2: Jest to film dla, dla wszystkich, e, którzy zapomnieli, skąd się bierze mięso. po prostu jakby, I to jest, to jest o tym. E, bo, I tutaj zgadzamy się w stu procentach, Tak, że to jest po prostu, większość ludzi kojarzy, że mięso pochodzi z ze sklepowej półki. Ludzi, którzy nie pracują na co dzień z mięsem, którzy nie nie wybierają i i, po prostu, którzy idą do sklepu codziennie i biorą, nie wiem, czy szynkę, czy coś gotowego, zapakowanego, nie skupiają się nad tym, jaka jest, jakby, nie wiem, skąd skąd pochodzi to to wszystko. Także to to jest trochę o tym.
0: Jakie on w Was emocje obudził?
2: Mnie ten film wzruszył takim... Nie wiem, czy, czy widziałam taki film, który pokazuje po prostu to... to jest jakby On się dzieje w takim czasie rzeczywistym, że tam jest wszystko, wszystko jeden do jednego i ten e, poziom, że jesteśmy na poziomie tego zwierzęcia i że sobie widzimy i te dźwięki i ta e, mimika w ogóle tego zwierzęcia, cały czas tej, tej, tej naszej tytułowej gundy. Jak się pojawia ta klatka z kurami, to mi się wydaje, że chyba chodzi o to, że one po prostu zostały przywiezione z jakiejś e, klatkowej hodowli i po prostu one pierwszy raz wychodzą na... Powierzchnię. Mhm. I to jest w ogóle, jak one. Jak, no, one badają. Badają ten teren, jak ta łapa staje po prostu na, na pierwszy raz na trawie, to jest tak poruszające. To jest mhm. naprawdę, po prostu. Albo jak nie wiem, krowy wychodzą na pastwisko.
1: Jak się cieszą,
2: Że oczywiście to jest bardzo poruszające. Porusza i też, no, jakby dobrze mi się to oglądało. Jechałam pociągiem, miałam słuchawki, byłam jakby taka zatopiona w tym świecie.
1: Jest to piękny obraz, on jest trochę wyidealizowany, znaczy, tam to wszystko jest, jest piękne do pewnego momentu, ale świnki bawią się w błocie, jest piękna trawa, ten pejzaż jest taki... Jednak jak spotkamy spotka się często z wsią i to tyczy polskiej wsi, ale też każdej wsi, to wcale tak idylicznie nie jest, że zwierzęta bywają bardzo zaniedbane, że nie są tak czyste, jak jak tutaj. Już pomijam wolność, które tam mają, bo bo rzeczywiście oprócz kulczaków, które przyjeżdżają z jakiejś hodowli, to, to te zwierzęta po prostu tam sobie spędzają czas i patrzymy, podglądamy właściwie z naszej tutaj kanapowej perspektywy, jak żyją. I wchodzimy w to życie. Dlatego ten ten film bardzo gra na empatii. Bardzo buduje olbrzymie relacje, wejścia w ten świat, żebyśmy moim zdaniem mocno właśnie zastanowili się nad tym, skąd pochodzi mięso. I zastanowili się też nad losem zwierząt.
0: Ja jako mięsożerca, chociaż w w ograniczony sposób, oglądając ten film, Czułem nieco, poczu, znaczy nieco no, czułem poczucie winy wobec tego, że jem e, zwłaszcza świnie, bo jakoś miałem taki szczególny kontakt, nawiązałem ze świniami poprzez ten film. Mhm. E, więc to i pytanie, Aleksander, do ciebie jako właśnie osoby, która
1: w świadomy sposób e,
0: je mięso, jak, 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 ty się, jak ty sobie z tym radzisz?
1: Ja sobie dobrze radzę. Znaczy, ja w tej swojej drodze dochodzenia do świadomości, o której mówiłem. Byłem w wielu rzeźniach w życiu. Byłem też sprawcą, jakby to ładnie powiedzieć, no, pozbawiłem kilka zwierząt życia własnoręcznie, żeby się z tym zmierzyć, właśnie żebym mógł usiąść na tej kanapie i móc o tym mówić, bo taka jest prawda. Biorę za to odpowiedzialność. Czy mnie to Cieszyło, czy mnie to bawiło, to od razu powiem e, dla tych ludzi, którzy chcieliby się na mnie uwiesić, że absolutnie nie czułem się z tym źle. Natomiast nadal uważam, że świat jest tak, przynajmniej mój świat jest tak zbudowany, że ja jem to mięso i uważam, że człowiek jest drapieżnikiem. Niestety, niestety. E, można to też zmieniać i, i z tym walczyć I, i ja uważam, że to też jest świetna droga. Natomiast to, co ja zrobiłem na przełomie ostatniej dekady w swoim życiu, to zrezygnowałem z jedzenia mięsa codziennie. Na pewno zrezygnowałem to jeszcze wcześniej z jedzenia mięsa mm, z przemysłowego chowu. No, dochodzi do takich wypadków, że po prostu z głodu w, w, w trasie podróży nie mam wyboru, więc e, jem to, co, co, co jest. I wcale mięso nie jest moim pierwszym wyborem. Edukuję się na tyle, ile mogę, poznaję, czytam książki, które są wręcz przerażające, jak chociażby zjadanie zwierząt i obnażają mocno to, jak zbudowany jest świat. Sto lat temu, ponad sto lat temu, na początku XX wieku jedliśmy 10%, przynajmniej w Polsce do do, takich danych mam dostęp, 10% mięsa, tego, którego jemy teraz. Przemysłowa hodowla ma wiele gigantycznych grzechów dla zwierząt, dla nas, dla ekosystemu, dla dla świata. I o tym trzeba mówić, bez względu na to, czy się mięso je, czy się tego nie je. To to z tym musimy dotrzeć do świadomości ludzi. I ja po prostu tego mięsa jem mniej. Tu biorę jakąś odpowiedzialność i też winę na siebie po prostu.
2: Ja na przykład, jak nie jem mięsa już dosyć długo, e, chyba 13 lat, e, jakieś oczywiście miałem epizody typu ryby, czy co, czy jakoś tak tak się zdarzało w, 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 w moim życiu, ale mogę powiedzieć, że tego mięsa nie jem, ale to też jakby ta świadomość to nie zamyka się dlatego, że ja nie jem mięsa tylko też właśnie o to, o dbałości, o produkt, o to o czym hmm. rozmawiamy, że to jest o wszystkim, to jest o awokado, to jest o, o rzeczach z Hiszpanii, to jest właśnie, no jakby to, to cały... O to, to każdy, każdy, każdy produkt, produkt dokładnie. taki będzie,
1: czy to będzie mąka, czy ryż, czy, czy olej, to, to są rzeczy szalenie istotne. I
2: Bien, czułem, tak, przyszedł. nie, to dokładnie właśnie o tym, o tym, o tym jest ta rozmowa, że że ja nawet jak ktoś ze mną rozmawia i mówi, hej, no dobrze, no to mogę ograniczyć mięso i ja powiedzieć, słuchaj, jakby jedz to mięso, tylko naprawdę jeżeli masz potrzebę, jedz, tylko zastanów się, skąd ono pochodzi. Jak możesz dobyć lepszej jakości mięso, nie kupuj w pierwszym lepszym, nie wiem, sklepie, znajdź sobie dobrego bochera. Wydaj na ten, bo jakby to, to mięso dobrej jakościowo, ono naprawdę też kosztuje więcej. I jakby ludzie tak. zapom- zapomnieli o tym, że znaczy jakby jest to, że no nie wiem. To, co powiedziałeś też tej hodowli przemysłowej, to naprawdę zrobiło dużo dużo krzywdy. Jakby w ogóle nasz rozwój i na przestrzeni stu lat po prostu wrządza coraz więcej szkody. I jakby wiadomo, że ta rozmowa może zmierzać do do, do kolejnej książki Foera, czyli do klimatu my po prostu, więc jakby to jest wszystko o tym.
0: Marysiu, jaka była twoja droga do niejedzenia mięsa? Co sprawiło, że przestałeś jeść mięso?
2: Ja jestem w ogóle dosyć wrażliwa i, i myślę, że to było też niesamowite, bo ja miałam bardzo łatwo jakiś taki, że tak powiem switch, że ja miałam słuchajcie, 23 lata, byłam w Hamburgu i, i poznałam weganina i to była bardzo prosta rozmowa, ja po prostu z nim rozmawiałam i ja powiedziałam, wow, to już nie jest mięsa. A no nie nie wiem, z 8 lat pewnie, czy coś takiego. Ja mówi no i ja mówię, ej, no bo dla mnie to też jest problem, nie mięsa, że nie do końca to lubię, ale jem. Mówię, ale właściwie po co jesz? I jak ktoś mi zadał takie pytanie, pierwszy raz w życiu. I powiedziałam, hej, no po zasadzie to nie wiem. Ja mówię, no ja tej pory przestałam mieć mięso i to jakby to było bardzo proste. Nie wiem, jakoś nikt do mnie tak może, właśnie, że, że takie wyciągnięcie, wyciągnięcie ręki i... I tak sobie w tym zostałam. Po prostu dla mnie zawsze to było trudne gdzieś tam w mojej, a, w mojej głowie. A...
0: Czyli nigdy mięso jakiegoś takiego waloru smakowego dla ciebie nie, nie
2: miało? Nie, ja byłam fanką podrobów. Ja, zawsze ktoś się mnie pyta, czy jak, będę jak smak mięsa, to ja byłam fanką golonki, flaków, płucek, wszystkich tych rzeczy. I jakby to naprawdę. jakby naprawdę. I nie miałam problemu, nim z wysysaniem szpiku, czy zrobieniem takich rzeczy, ale po prostu jakby nie wiem, no nie, nie czułam, jakby się. zawsze, Nie, jak pamiętam, że zawsze leciał taki program. Słuchajcie, agro, agrobiznes przed telerankiem. I czasem na niego wpadałam. I raz padłam, i, zawsze, I raz padłam, słuchajcie, na. Jak miałam, nie wiem, 8 lat albo 9, padłam na program o robieniu flagra i o gęsi. No, to powiem, jakby to. Pamiętam, czyli to jest, historia jest taka, że ja dostaję histerii, bardzo, bardzo płaczę, przychodzi moja babcia i totalnie nie wie, co się ze mną dzieje, bo nie potrafię wydobyć słowa z siebie. I dopiero jak się uspokoiłam, byłam w stanie wytłumaczyć, że to po prostu um, agrobiznes mnie ztraumatyzował. No więc jakby takie rzeczy, historię się. Um, jakby to ta wrażliwość była zawsze, a potem po prostu jedna konkretna rozmowa. Pawłem, któremu jestem chyba dozgodnie do wdzięczna za, za to i. Nie, nie
0: Aleksander, a u ciebie ty zawsze jadłeś mięso. Jakby miałeś dost- no, Wszyscy ma- mieliśmy w domach rodzinnych raczej dostęp do mięsa, i- ale y- skąd wzięła się u ciebie też ta. Y- jakaś też wrażliwość na, na smak mięsa, na? Na to, jak w ogóle myślisz o mięsie, yy, bo masz wokół, wokół mięsa jak, też taką filozofię, prawda? Pamiętam kiedyś oglądałem takie wideo, jak opowiadasz o mięsie, żeby zjadać zwierzę w całości.
1: Od zawsze jadłem mięso. Był moment w życiu, że chciałem z tym zadbać. Miałem chyba wtedy 14 lat, a poszedłem zupełnie w drugą stronę. Ale to. Ja, ja lubię mięso. Znaczy, powiem inaczej, to gdybym mieszkał w Portugalii, to pewnie jadłbym ryby. Mógłbym mieć nawet monodietę z sardynek, bo um, uwielbiam. A może gdyby było, gdybym mieszkał w Tajlandii, to, to mięso byłoby jakąś taką już zupełnie rzadkością w mojej diecie. No bo, tak, tak to trochę wygląda. No. Um, myślę, że mięso gdzieś jest dla mnie tutaj wpisane w tą szerokość geograficzną. To nie znaczy, że nie da się bez niego żyć. Moja filozofia, oprócz tej świadomości chyba od od tego wszystko się zaczyna, to piąta ćwierdka. To jak dzielimy zwierzę na cztery części, zostaje nam ten odpad tak zwany, czyli piąta ćwierć. Wszystko to, o czym powiedziałaś, podroby ówby płuca, serca, nerki, wątroby, nawet kopyta, czy nawet oczy, czy mózgi, ozory, to wbrew pozorom jest bardziej wartościowa część niż zwykłe mięso. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze to jedno, a drugie dla mnie to to, żeby zużyć to zabite zwierzę, w całości, żeby nic nie mogło się zmarnować ale to nie jest żadna nowość to wie każdy kto hodował w życiu zwierzęta przy domu niczego nie można było zmarnować, bo po prostu tak tak się podchodziło naturalnie do tej rzeczy ja mam też często o tym opowiadam o takich przyzwyczajeniach ludzkich i my tak przed tym rozmawialiśmy sobie o jedzeniu robaków Insektów, owadów, mhm. że, że ludzie nie mają jeszcze do tego przekonania. 10 lat temu nie mieli do krewetek w Polsce, tak. całe szczęście, a teraz niestety wszyscy te krewetki no to jest jakiś taki standard polski klasy średniej. I ja dodam jeszcze, że krewetki to jest olbrzymia cena, jeżeli chodzi o ekologię i i, i o to, co złego, one powodują też o ślad węglowy i i wiele innych rzeczy. Więc ja na przykład krewetki, które bardzo, bardzo lubię, naprawdę staram się jeść bardzo, bardzo rzadko. I też moje podejście do lokalnych produktów, do tego, żeby nie ściągać rzeczy przez pół świata, no to już nie lubię tego powtarzać, ale, ale tak to wygląda. No, ja, ja po prostu dbam o to swoje podwórko i uważam, że jak zacznę tutaj, to to może później zatoczy jakiś szerszy i później szedszy. I...
0: a co ty myślisz o jedzeniu robaków y, jako wegetarianka?
2: Generalnie myślę, że to jest
0: spoko i uważam, że
2: chciałabym, żeby w ludziach się już to zmieniło, że po prostu będzie można sobie mhm. pójść na burgera y, z robaków. To jakby ta forma, myślę, że jest taka najbardziej przyswajalna póki co. Ktoś może powiedzieć, to wciąż jest, nie wiem, zwierzę i wciąż uważam, że jest to 100 razy mniejszy impact jeżeli chodzi o, o produkcję, o wpływ na środowisko i tak dalej, i tak dalej.
1: A jadłaś kiedyś robaka? Przepraszam, bo ty zadajesz tutaj pytanie. Jadłam. Ale, tak?
2: Jadłam robaki, jadłam drewnojady, jadłam larwy, jadłam e, e, te, te gra, małe i jakby, e, tą szarańczę, która rzeczywiście jest między krewetką a, a trochę kurczakiem w smaku więc jakby e,
1: a kokrocze, to takie wielkie te, te,
2: jeszcze nie, te, 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 to jeszcze jakoś nie, bardziej mam to, że na przykład ten y, chyba, ja nie wiem czy, czy mam z tym problem, czy to po mhm. prostu jakoś nie miałam okazji ale o, wiem, co, ja mam też te jedwabniki które przecież były serwowane na nocnym markecie zresztą kiedyś y, jakby ok i ta, te, ta tekstura i ten smak, one naprawdę jakoś nie, nie wiem, nie są przerażające i się niczym nie różnią. Tylko chyba wydaje mi się, że chodzi o to, świadomość, że to jest robak. Ale nie wiem, czym jest larwa jedwabnika kontra krewetka. Przecież.
1: Ty nie ma żadnej różnicy.
2: Dokładnie, tylko chodzi o. Prze...
1: Tylko i wyłącznie. A
0: te aleksandra prze- są robaki?
1: Tak, jadąc po do No to, to, to wszystkie. Które, które właściwie wymieniłaś. Jedwabników sporo, nawet kiedyś mi zapakowano taki kubek w i pamiętam. I rzeczywiście nie zmęczyłem go. Monotonia tego smaku, ale pewnie gdyby ktoś mi dał solone orzeszki, to też bym wysiadł w połowie. Nie, nie, nie mam obrzydzenia. Jedyny moment, kiedy tak naprawdę musiałem się przełamać, co to pewnie sekundę, to był Hmm, szczur w Chinach, taki po prostu upieczony, uliczny. Widziałam hmm, to. Był bardzo smaczny, ale to, Jak był to zrobiony szczur? Był, był zgrilowany na takim mikrogrilu, godilu, połowa tego, tego stoliczka. Był po prostu upieczony z, pamiętam, z jakim, jakąś mieszanką przypraw. To było wiele, wiele lat temu. Ale chodziło właśnie o też taki eksperyment na sobie, żeby przełamać te swoje przyzwyczajenia kulturowe, że tego przecież się nie je, że on jest brudny, że że, że jest przerażający, A, a to jest tylko w naszych głowach. W każdych kulturach jest element jakiegoś bestialstwa i takich rzeczy, które dla mnie są przerażające, czy jedzenie psów, które są na żywce bite i skudowane, czy, czy, no nie wiem, odtolony, tak, we Francji, które to małe ptaki były oślepiane po to, żeby pięknie tyły i były, cudownie rozpuszczały się w ustach. Jeszcze do niedawna był taki zawód na liście zawodów we Francji, jak oślepiacz, Ptaszków, więc jakby patrzmy na cały świat, na to co co jest dobre, jakie są rozwiązania pozytywne, a unikajmy tych wynaturzeń, bo dużo ludzi jednak przypisuje właśnie kuchni chińskiej czy koreańskiej. takie straszne, bestialskie bestialskie rzeczy rzeczy. a a, a mamy to też zakorzenione na naszym kontynencie i wiele lat mamy tradycji takich każdy kto widział świniobicie w życiu i powiedzmy źle trafił a a pewnie w 90 przypadkach to jest to wygląda i jest po prostu niehumanitarne chociażby zabijanie zwierząt na oczach innych zwierząt jest dla mnie rzeczą nie do pomyślenia na oczach, czy też w zasięgu dźwięku, to to jest przerażające. Ja to widziałem w życiu, miałem ochotę tą siekierą zajebać człowieka, który to zrobił.
0: A czy jest w ogóle coś takiego jak etyczne zabijanie zwierząt?
1: Ty masz chyba trudno ci to różnie, powiedzieć
2: jest, jest, yy, To jest to co powiedziałeś, że sam miałeś okazję zabić zwierzę i sam miałeś okazję się z tym zmierzyć i powiedziałeś, że tego nie lubisz Też pamiętam jak byłam kiedyś w Tajlandii, poznałam a, takich a, pasterzy z Irlandii, oni też mówili właśnie o tym jak ja nie wiem, pojechali sobie na, na, na tripa i pokro... mm. po prostu spędziliśmy, nie wiem, chyba z tydzień razem. Właśnie o tym, jak oni z tym zwierzęciem czym żyjesz i się oswajasz i ten baranek przychodzi, ci skakuje mm-hmm. po prostu na kolana i jest twoim... No naprawdę, no jest... mój pies mi codziennie skakuje na kolana. I potem po prostu bierzesz tego barana i on z całym tym zaufaniem, które masz do niego, po prostu masz go na rękach i podgrzynasz mu gardło. Ja Dla mnie to jest jakby... Nie no nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić i jakby nie chciałabym znaleźć się nigdy w tej sytuacji, ale to jest jakby... Ten ro, jakby rodzaj... Osoba, która to robi, myślę, że ma bardzo ciężko i chłopaki też, jak oni opowiadali, to nie do na zasadzie ha, no i wiesz, mam tego brana i mu tam podgrzynam gardło, tylko raczej jest taką właśnie takim... Że to jest trudne, ale jakby taki jest mój wybór. Zrobiłem to i robię to. I rzeczywiście, gdyby ludzie mieli... Jakby było większą świadomość tego, że to na tym polega, że musisz śmiercić zwierzę. A nie wiem. Czy by może. nie
1: jedli mięsy? Też. Jedliby go bardzo mało. Do, do tego trochę dąży.
2: Dla, dla mnie tak. Dla mnie przede wszystkim hodowle przemysłowe to jest totalnie nieetyczna rzecz i to jest po prostu jeden wielki hardcore. I jakby zarówno hodowle klatkowe, jak i. No, Kiedyś Andrzej Stasiek napisał taki piękny poetał o tym, że z polskiego krajobrazu zniknęły krowy. Mhm. Tak. Kiedyś, jak byliśmy dziećmi, moja ulubiona zabawa zjechania z Warszawy nad morze to było liczenie krów po
1: prostu. Ale świni na... nie zobaczysz na No,
2: wiecie. bo pomór. Hodowlę przemysłową przede wszystkim nie, nie są naturalne.
1: Jeżeli o mnie chodzi to i to etyczne zabijanie, sam, sam proces, to mam m, takiego kolegę, który ma do baranów i on ich nie wozi do rzeźni, robi to sam, um, mówi, w co mówię, że bo tego nie widziałem, że z każdym żegna się 20 minut opowiadając o tym, że przyszedł taki czas, kiedy po prostu on się poświęci. To jest jakaś taka, myślę, że kultura, która mogłaby się wielokrotnie budować przy tym i pewnie jak pojedziemy na Bałkany, to też się możemy z czymś takim spotkać. No i, I jest taki nieunerwiona tutaj część od spodu, mhm. gdzie on po prostu otwiera tętnicę i, i wypuszcza krew. Brzmi to dosyć brutalnie, jest. Brutalnie jeszcze mój kolega Paweł pochodzenia odmiańsko-gruzińskiego, jest w stanie wsadzić rękę w barana i wydwać mu serce, także on nawet nie jest tego świadom. Sam transport zwierząt do rzeźni jest rzeczą fatalną. Dla zwierzęcia, dla nas też, bo my to jemy, my jemy później mięso ze stresem. Ze stresem,
2: tak? ze, ze stresem.
1: Jasne. I, I to po prostu nie jest etyczne. Z drugiej strony, to jest no, zakaz uboju rytualnego, który notabene właśnie tym też jest. Tylko zależy jak go zdefiniujemy, no bo w jednej definicji to jest na przykład podwieszenie zwierzęcia i spuszczenie krwi na żywo itd., itd. Ale ten zakaz też uniemożliwia taki ubój, który byłby no, notabene najbardziej humanitarny. Jest to trudne wszystko.
2: No jest to wszystko trudne. I... A ciężko
1: ufać ludziom tak generalnie. To prawda. Moglibyśmy powiedzieć ubój tradycyjny.
2: No właśnie to jest może ten rodzaj etyki, że starasz się po prostu temu zwierzęciu zadać jak najmniej świadomego cierpienia. Po prostu.
0: No to jest może pytanie bardziej do Aleksandra, ale jak rozpoznać, że mięso, które kupujemy, to jest po pierwsze dobrej jakości mięso i że jest, pochodzi z miejsca, w którym... Zwierzęciu zadaje się najmniej bólu.
1: Mógłbym tu wchodzić w szczegóły, bo da się rozpoznawać, czym było mięso karmione, pewne wady, ale to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę, póki nie poznamy człowieka, który hoduje to mięso, to, to nie możemy nikomu zaufać. A powiem więcej, że tak naprawdę, gdybyśmy sami sobie wyhodowali e, czy kurę, czy świnie, czy koguta, czy kaczkę, czy gęś, czy krowę, to tylko, czy, czy, czy barana, to tylko wtedy mamy. Gwarancję tego, jak, e, jak to zwierzę przeżyło e, życie. I, i to, tylko to powiem. Nie, nie odpowiem ci na, na, na to pytanie, po prostu uważam, że, 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 że jedna rzecz jest tylko pewna. U, u, u własne e, własne podwódko z. Z trzodą. Myślę, że to też będzie jakaś taka przyszłość. Ja mam taką utopijną wizję, że to się już trochę dzieje, że ludzie się wyprowadzają z miast z powrotem na wieś, ale że będziemy się zbierać w jakichś t- takich skupiskach i załóżmy, że do ciebie przyjdę po warzywa, ty dostaniesz ode mnie mleko, a, a, a ty weźmiesz mięso, a, a w zamian za to dostanę od ciebie wino i tak to będzie działało, że wrócimy do, do, do handlu wymiennego trochę na początku na siłę ale później to będzie, będzie tak działało jest ładne, utopijne ale mam nadzieję, że, że kiedyś się wydarzy
0: no tak, ale też ty prowadzisz restaurację i w jaki sposób zaopatrujesz te restauracje właśnie w mięso?
1: Znam wielu hodowców, zawsze mówię, że gro mojego sukcesu kulinarnego polegało na tym, że na początku drogi skupiłem się na produkcie, na jego jakości, na pochodzeniu, na tym, żeby dotrzeć do ludzi, którzy go wytwarzają. I to się tyczy, czy, czy wiesz, tego kawałka z tak samo marchewki, tak samo, tak samo mąki, tak samo oleju i, i każdej rzeczy, której używasz na kuchni. My często też się oszukujemy, idziemy na bazar, myślimy, że z bazaru to lepsze. pamiętam tej no tam, tak, 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 Był taki lewe. człowiek, który stał z swoim kramem, budką warzywną pod jakąś siecią, jakimś sklepem, supermarketem i zawsze się cieszył, jak wszyscy ludzie wychodzili, i kupowali od niego, pomimo, że dokładnie i ten supermarket, i on brał warzywa z tego samego miejsca. miejsca. Więc my często jesteśmy oszukiwani, często też się oszukujemy sami. No to znowu świadomość i gdzieś docieranie do, do wiedzy, do informacji jest jeszcze nieważne.
0: Mariusiu, a jeśli chodzi o warzywa, bo wspominaliście o na przykład awokado, czy ty jesz awokado, albo czy są inne tego produkty, których po prostu z założenia nie jesz, bo wydaje ci się, że nie ma sensu jeść pod tą szerokością geograficzną danego produktu?
2: Awokado stało się takim wyznacznikiem jakby tej całej batalii o, a propos pochodzenia warzyw, owoców, Więc tak, nie wiem go. I i czasami jest mi przykro z tego powodu, bo rzeczywiście lubiłam ten owoc. To jest totalnie po prostu, że to jest po prostu bez sensu. I nie wiem też naprawdę mnóstwo innych rzeczy, zaczynając od wszelkich orzechów, które. Jakby staram się naprawdę nie rzeczy, które nie pochodzą z naszej jakby szerokości geograficznej, ale. To, co powiedziałam, staram się też nie kupować rzeczy z Hiszpanii. W ogóle jakby, jak się, nie, nie wiem, też niewiele osób ma to chyba zrobiło w życiu, ale jak się googluje region Almeria i się po prostu robi zoom na to, to, to co, co tam się dzieje, to jest hardcore dla mnie. To jest w ogóle nie. wychodzi. No to jest hmm, po prostu może plastiku. To jest jakby szklarnia na szklarni. To jest jeden wielki... Hmm, biały wycinek, który jest widoczny z kosmosu, to jest wstrząsające i jakby trzeba pamiętać, że tam po pierwsze są produkowane warzywa, po drugie ktoś te warzywa zbiera i to już jakby nie chodzi o to, jaki jest impact na środowisko, ale też chodzi o to, jaki tam jest czynnik ludzki włożony, hardkorowy. po prostu jakby nie wiem, temat kolejny, z, nie wiem, współczesnego niewolnictwa i tego, że ktoś to po prostu musi zebrać A, i jest trochę dokument genialny o tym, Tea of Plastic i... Tak to. To jest, wow, to jest dla mnie niesamowite. I jakby też to, że właśnie my zapominamy skąd te rzeczy się biorą. Że jakby dla mnie co skończył się na pomidora i ja następnego pomidora zjem dopiero z końcem lipca po prostu. Też
1: on... tak mam. I to z, z zawsze boli, ale kurczę, tak musi być po prostu. To, to inaczej się nie da, bo ten świat jest już postawiony na głowie. Mały mi Kroplami go przewracajmy.
2: Oczywiście jest taki moment, że już ci zostaje tylko marchewka, jarmuż, fasola i te wszystkie jakby rzeczy i już tam w tym marcu wyczekujesz tego, żeby już tam coś wygiełkowało, już cokolwiek. I, no ale taki skonstruowany ten i tak było i tak było mm. zawsze i nie jadło się tych rzeczy. I teraz to że możesz gdzieś pomidory, ogórki um, i wszystko.
1: I, no. No, ja, ja mam takie zawsze uczucie, jak e, czekamy wszyscy... Myślę, że wszyscy czekają na szparagi. I jak e, gro e, szefowych szefów kuchni zaczynają w marcu sadować szparagi właśnie e, z Hiszpanii, z, 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 chyba tak nieczęściej. No, mniejsza o to skąd. Po prostu to jest takie nieporozumienie. Oczywiście wszyscy zarzekają się, że kuchnia lokalna, że, 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 że sezonowa. No, ale to jest najczęstszy chyba, najczęściej powtarzany bullshit w restauracjach. najczęściej częściej tylko kuchnia domowa. <grych> to jest do dzisiaj tak. dla mnie niezrozumiałym terminem, ale, ale tak, no, to, to... sami ze sobą musimy chyba wyzbyć się ściemy. Musimy spodziewać.
2: przestać być wygodni po prostu, bo my jesteśmy turbo mm. wygodni. I żyjemy naprawdę jak pączki w maśle. Mamy dostęp do wszystkiego, kiedy chcemy, o której w ogóle, o każdej porze dnia i nocy możemy sobie tak jest. Wszystko, wszystko zjeść i się niczym nie przejmować.
1: I wszystko ma być piękne jeszcze.
2: Dokładnie. I musi być idealne. I nie może być tak. sparciałe czy nie wiem, jakieś tam, czy, czy nie wiem, zwiędnięte.
0: To czego na pewno w najbliższym czasie nie zjecie na pewno, chociaż jest dostępne um, jakoś szeroko i w wielu knajpach widzicie, że to jest na przykład dostępne? Pomidora,
2: już skończył się za sezon, <grym> to, tak jak powiedziałam, serio, no, teraz już powoli zaczynam planować właśnie to menu e, wiesz, jesienno-zimowe, czyli korzysty po prostu. Więc jakby naprawdę tych, tych rzeczy jest po prostu dużo, jakby wystarczy mieć dobry kalendarz sezonowości e, warzyw, żeby wiedzieć e, kiedy się kończy sezon, na co.
1: Ja nie jestem bardzo ortodoksem, czy ja się bardzo pilnuję na co dzień, natomiast nie wiem, jeżeli mam... Ochotę pewnie raz, czy dwa razy do roku kupić ja na sobie go kupię i tak. zjem. Że, 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 czy, 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 czy to awokado, tak? tak? Nie, 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 nie robię tego codziennie. Jest tak, jak nie piję codziennie e, alkoholu, e, czy, czy super, po prostu nie kupuję codziennie dobrej whisky, no, chociażbym tak. chciał, tak? Że Są to wyjątkowe rzeczy i chyba tego, tego należy się trzymać. Ja nie zjem kurczaka, nie zjem w ogóle mięsa z, z, z sklepowej półki, mam Wielkie obrzydzenie w ogóle do dorobiu przemysłowego I, i chyba dużo tego widziałem. I od nastu lat, po prostu tego nie tykam, robię zakupy w supermarketach, jak nie mam czasu i to jest absolutne, absolutnie normalne, ale staram się kupować Zauważyłem ostatnio, że bardziej dbam o restaurację i o gości niż o siebie. To jest też taka rzecz o bardzo ciekawa. Bez chodzi. Tak, ale Ej. ja po prostu w domu nie gotuję, że nie mam, nie mam czasu i, i raczej jem te rzeczy, które wyprodukuję w, w tym momencie, w grillbarze.
2: Ja na przykład, jeżeli mam, na przykład miałabym powiedzieć, co zjem, to na przykład zjem pomarańczy z Sycylii. Jak już będzie już taki full sezon. Albo na przykład apokado, które zaraz czasami jest cycylijskie. To wciąż jest jakby jakaś tam odległość, ale jakby sposób tego dostawy robienia i wszystkiego, to są te rzeczy, które. Tak,
1: tak, ale tam Cycyrna można zjeść jak jabłko z kudą.
2: Ale trudno jest być takim ortodoksem ciężkim, bo rzeczywiście jakby naprawdę jesteśmy tylko ludźmi i też jesteśmy na. No czasem po prostu, nie wiem, no nie wyhodujesz sobie jeszcze piorku, czy tam natki mhm. a na, 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 na parapecie. Czy ananasy? Czy ananasy. też, Którego możesz zjeść do roku i naprawdę dokładnie.
1: Jest, on smakuje.
2: Mhm, ale fa- fajnie jest mieć po prostu to z tyłu głowy wszystko. I,
0: i... Czyli
1: świadomość.
0: Tak. tak. I czy ta świadomość to jest też to, czego... Się, co wam zostaje też po tym filmie Wiktora Kosakowskiego Gunda, Co jest czego się nauczyliście, jeśli się czegoś nauczyliście z tego filmu?
2: Chyba się potwierdziłam po w przekonaniu o tym, jakim wspaniałym zwierzęciem jest świnia.
1: A jakim, jakim... ochotnym jest człowiek? A
2: ja chciałam właśnie dowiedzieć z sobą taką moją myślą, że co że te przysłowia, że ej, jesteś brudny jak świnia, jesteś głupi jak krowa, albo jak będziesz niedobry, to przyjdzie zły wilk i cię zje. Ja bym to wszystko zamieniła na człowiek. Totalnie. Można. No. Właśnie, że przyjdzie zły człowiek i, i cię zje. Dokładnie. Albo jesteś głupi jak człowiek. Też pasuje. No, jesteśmy okropni. Ale też są... Jesteśmy też, jakby wiadomo, nie, nie, nie wszyscy. i Tylko po prostu chyba trzeba więcej o tym gadać i więcej uświadamiać. Ja też nie, nie, nie czuję się z takiej roli, jakby tak jak staram się, a, no ale wiadomo, że swoje za uszami gdzieś tam zawsze będę miała, jako po prostu, że jestem tylko człowiekiem.
0: To ja Wam bardzo dziękuję.
1: My Tobie też. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Ja.